0: Und Mike, wir haben heute ein super spannendes Thema, wie ich finde. Der Titel lautet Dienstleistungshaltung oder wie viel Kundenservice ist genug?
1: Ja, äh, sehr spannend. Äh, schon allein deshalb, weil wahrscheinlich auch viele bei dem Thema Reich, reichlich Verunsicherung im Alltag erleben, wie sie sich verhalten sollen.
0: Ja, ja. ich, ich springe mal rein so ein bisschen über den Überblick, was wir heute machen werden. Dann wird auch noch klarer, in welche Richtung wir damit gehen wollen. Aussagen wie wir sind Dienstleister oder der Kunde ist König, Kennt wahrscheinlich jeder Businessinhaber. Aber die Frage ist, darf ein Kunde wirklich kündig sein? Mhm. Und wir sprechen heute darüber, was guter Kundenservice bedeutet, wie falsch verstandener Service Ihnen und Ihren Kunden schaden kann und warum es für den Erfolg eines Business wichtig ist, zu einer klaren Linie zu finden. Also die drei Punkte. Was ist eigentlich guter Kundenservice und was natürlich nicht. Zweite, warum Sie Grenzen setzen müssen, auch für sich selbst. Und der dritte Punkt ist, wie Sie zu einer Linie finden. Können für sich in ihrem Business, um da zu sagen, das funktioniert hier für mich?
1: Ja, starten wir mal mit bei dem oder bei der Frage, was, Kunden, was guter Kundenservice eigentlich ist. Ja, äh, Für mich ist das relativ leicht zu beantworten, denn äh, guter Kundenservice ist für mich die Erfahrung, die ein Kunde macht. Also für mich hat Kundenservice sehr viel zu tun mit der Erfahrung, die der Kunde erlebt in der Zusammenarbeit mit mir. Mhm. Ja, und diese Erfahrung, da wünsche ich mir, dass die für meine Kunden oder für unsere Kunden etwas ist, die ähm, outstanding ist, die praktisch etwas Spezielles ist, etwas Besonderes ist. Ja? Und zwar so besonders, dass diese Erfahrung des Kundenservice nicht nur Auswirkungen hat auf das, was da im Kundenservice eigentlich passiert, sondern dass diese Erfahrung also auch, auch Auswirkungen hat auf die Kunden selbst und auf das Business und auf das Leben der Kunden, sodass die sich daraus etwas für sich mitnehmen können und dann vielleicht auch anderen davon weitererzählen, ja, von unserem Service, von dem, was wir bieten und so weiter. Mhm. Ja, das ist für mich eigentlich das, was guter Kundenservice ist, das Erlebnis, was ein Kunde hat mit einem Anbieter, dass das möglichst etwas ist, an das sich ein Kunde gern erinnert.
0: Ja, an dieser Stelle ist es so, dass man sehr, sehr deutlich merkt, wie eng die Definition von Kundenservice in einem Unternehmen damit verknüpft ist, welche Kunden ich denn haben möchte. Also das ganze Thema Zielkunden.
1: Ja, natürlich.
0: Denn es ist so, jeder, der, im Business, der schon länger im Business ist, kennt das. Es gibt einfach Kunden, die kann man nicht zufriedenstellen. No matter what. Ähm, es ist so, und da muss man sagen, äh, das muss man dann einfach auch gehen lassen. Und das heißt, über die Frage, was ist denn kein guter Kundenservice, muss man sich zunächst einmal im Klaren sein, wie sollen denn die Kunden, die ich anziehen möchte, auf meinen Service reagieren?
1: Ja, oder wer soll diese Erfahrungen letztendlich machen? Ja, ja Damit ich eine, 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 eine äh, wunderbare Erfahrung für jemanden schaffen kann in der Zusammenarbeit mit mir, muss ich ja... Äh, Erstmal einen Prozess designen, etwas, was die Kunden durchlaufen müssen, quasi eine Reise, wenn man so will. Die Reise, die sie machen, die muss geplant werden, damit sie möglichst auch ähm, schön ist, schön angenehm. Nur wird eine Reise, um bei der Metapher zu bleiben, die ich plane, nicht für alle gleich angenehm sein. Nicht jeder mag auf Safari gehen, nicht jeder mag in die Berge wandern gehen, nicht jeder mag einen Strandurlaub, sondern ich muss
0: vorher genau wissen, wen spreche ich da an. Absolut. Und ich mag gerne kurz ein äh, konkretes Beispiel geben, wenn das für dich passt. Hm, wir verwenden immer wieder regelmäßig in unserem Marketing auch sogenannte Offline-Aktionen. Also sprich, alles, was postalisch versendet wird an Kunden. Beispielsweise haben wir vor einiger Zeit einmal wieder, muss man sagen, eine Aktion gemacht, wo wir Kunden, die immer mal wieder bei uns kaufen, tendenziell Angebote, die bis zu 100, aber auch ein paar Euros darüber kosten, indem man denen eine schöne Karte schickt, nicht Postkarte, sondern wirklich eine Karte, handschriftlich ein Dreizeiler reinschreibt und sagt, hey, sinngemäß danke, wir wissen zu schätzen, dass sie bei uns kaufen. Mhm. Und es kamen von ein paar hundert Karten tatsächlich ein paar zurück. Ich glaube, zwei oder drei kamen zurück, die sich verbeten haben, dass sie so etwas bekommen von uns. Mhm. Und ich weiß noch, als das zum ersten Mal passiert ist, war ich ganz überrascht und habe gedacht, Mensch, sich zu bedanken ist doch eigentlich etwas Gutes. Und an der Stelle muss man einfach sagen, man kann nicht jeden zu seinem Glück zwingen, aber unsere Haltung ist es eben, wir wollen Kunden haben, die dieses Extra, die diese Dankbarkeit, die wir da zeigen, wo wir sagen, hey, wir wissen das zu schätzen, ebenfalls schätzen und sagen, hey, das finde ich klasse. Ja, ja.
1: ja. Ähm, also, guter Kundenservice ist für mich die Erfahrung, die meine Zielkunden mit mir machen sollen. Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird es zu viel oder wann schade ich mir selber damit? Ja, äh, da draußen herrscht irgendwie so die Meinung vor, ist mein Gefühl, dass Kundenservice darin besteht, jede E-Mail zu beantworten, per Telefon immer erreichbar zu sein, auf jede Anfrage zu reagieren. Das verstehen viele Leute als guten Kundenservice und merken dabei aber häufig gar nicht, dass sie sich nur nicht damit selbst schaden, sondern dass das teilweise sogar genau das Gegenteil ist. Ja? Was, was meine ich damit? Nun, wenn ich tatsächlich auf jede E-Mail reagieren will, die da reinkommt, am Anfang mag das vielleicht gehen, wenn man drei, vier, fünf Kunden hat, aber irgendwann geht das halt nicht mehr, dass ich auf jede E-Mail reagiere, dass ich auf jede E-Mail antworte. Wenn ich das aber dennoch versuche bin ich quasi in einem Reaktionsmodus. Das heißt, ich bin gar nicht in der Lage, mich noch um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. Und was für mich aber noch viel schlimmer ist, ich knapse diese Zeit ja irgendwo ab von den Kunden, die mich bezahlen. Und dann wird aus einem vermeintlich guten Kundenservice schon ein schlechter Kundenservice. Weil wenn ich für meine Kunden nicht mehr die Zeit zur Verfügung stelle, für die sie eigentlich bezahle, dann ist das für mich nicht nur unfair, sondern dann wird da zwangsläufig auch die Qualität der Arbeit drunter leiden.
0: Das ist absolut richtig, was du sagst. Und man sieht hier, dass dieses Thema Kundenservice einfach vielschichtig verflochten ist. Ja. An dieser Stelle ganz massiv auch mit diesem Thema des nicht Zeitmanagement, in Zeit kann man nicht managen, sondern des Themas Selbstmanagement. Mhm. Weil es natürlich entweder damit zu tun hat, dass ich denke, ich müsste auf jede E-Mail sofort antworten, was einfach nicht stimmt, und damit aber zeige, dass ich wirklich unternehmerisch noch eine Menge lernen kann. Mhm. Und zweitens, dass es für mich unheimlich wichtig ist, diese, diese Formulierung heißt ja, wenn man das tut, Instant Gratification, also sofortige Belohnung, dass ich einfach mich selber als Solo-Unternehmer nicht so sehr im Griff habe, dass ich weiß, wie ich meine wichtigsten Tätigkeiten steuern kann. Genau. Denn ich sage oftmals ja, ich muss ja auf solche Dinge schnell reagieren, aber in Wahrheit ist es so, ich will darauf reagieren, weil es mich ablenkt von etwas, das ich gerade tun muss, was etwas weniger sexy ist und etwas mehr Hirnschmalz ver äh, verlangt, obwohl man natürlich weiß, es reicht vollkommen aus, eine E-Mails vielleicht zweimal am Tag zu beantworten. ist überhaupt kein Problem, vormittags einmal checken und einmal abends checken und das ist gut. Kein Mensch erwartet es, dass man 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar ist. Niemand.
1: Ja, ja. Ich denke mal, was hier auch mit reinspielt ist tatsächlich, du hast das in deiner Intro erwähnt, ist tatsächlich dieses, dieses, dieses Denken, der Kunde ist König, was für mich eigentlich der Anfang ist von einer total schiefen Beziehung. Denn wenn ich sage, der Kunde ist König, dann hebe ich quasi den Kunden auf einen Sockel. Ja, der Kunde darf alles, der Kunde... Ähm, kann von mir alles verlangen und ich liege ihm zu Füßen mit dem Gesicht nach unten. ja Und das ist natürlich eine Beziehung, äh, die fatal ist, wenn ich, wenn ich so rangehe, der Kunde ist König. Denn äh, ich entwerte mich, ich entwerte mein Angebot und äh, ich helfe damit auch nicht dem Kunden. Denn äh, wenn ich jetzt von dem Kunden Katz wie soll er dann noch ernst nehmen, wenn ich Ihnen einen guten Ratschlag gebe oder wenn ich ihm sage, äh, lieber Kunde, in die Richtung, die du da gehst, die ist falsch. Bitte geh in eine andere Richtung, mach den und den Fehler nicht. Das wird er nicht mehr ernst nehmen. Das heißt, ich tue dann sozusagen eigentlich in der Folge dem Kunden damit auch einen Disservice, wenn ich ihn überhöre, wenn ich ihn auf einen Sockel hebe.
0: Ja, zumal der äh, entscheidende Aspekt ist ja dabei, dass du oder wir als Businessinhaber in unserem Business die Regeln machen. Mhm. Und ich kann jemanden nicht so wirklich ernst nehmen mit einem funktionierenden Business, der keinerlei Regeln hat, weil ab, einem bestimm ab einer bestimmten Größenordnung geht es nicht mehr. Beziehungsweise ich würde sagen, ab einer bestimmten Größenordnung macht es auch keinen Spaß mehr, weil ohne jegliche Regeln ist es fürchterlich aufwendig, eine Firma am Laufen zu halten. Ohne jegliche Regeln würde ich sagen, ist sogar fürchterlich aufwendig, sein Leben am, am, äh, am Laufen zu halten. Aber der Punkt an der Stelle ist, dass ich natürlich als Kunde auch immer mal wieder versuche, Grenzen auszutesten. Nicht jeder, aber der eine oder andere versucht das. Ja. Und in dem Augenblick, in dem ich bestimmte Regeln einfach habe, für mich, die müssen gar nicht umfangreich oder aufwendig sein, kann ich mich einfach nur immer wieder selbst dahin zurückführen und sagen, lieber Kunde, das kann ich verstehen, dass du das haben möchtest, an der Stelle bin ich hier womöglich nicht der passende Anbieter für dich.
1: Bin ich wieder beim Thema Zielkundendefinition? Ganz
0: genau, bist du wieder beim Thema Zielkundendefinition. Und das gilt erstaunlicherweise auch für bestehende Kunden. Also wo ja. man dann sagt, okay, wir haben das jetzt versucht, wir haben das getestet, womöglich möchtest du hier etwas, was ich einfach nicht biete. No hard feelings, das ist ja nicht schlimm, das kommt vor, ne? No dann wechselt man eben den Anbieter. Aber letztlich gibt es einen Aspekt, das stelle ich immer wieder fest, das habe ich früher schon als Angestellter, als Recruiting-Manager festgestellt, zuweilen gibt es einfach Kunden, damals waren es Kandidaten, keine Kunden, die dieses Spiel mit dem Ausreizen, wie weit kriege ich dich denn, mir eine, ja, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, als Extrawurst zu braten, die das wirklich versuchen, bis ins Äußerste zu treiben. Und das ist etwas, wo ich sage, naja, ich, ich warne dringend davor, das mitzumachen, weil man sich selber einfach nicht besonders mag, wenn man das sehr oft mitmacht.
1: Ja, genau, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, denn was passiert denn, wenn ich zu allem Ja sage, wenn ich auf jede E-Mail reagiere, bei jedem Anruf zur Verfügung stelle. Ich meine, ich kenne Leute, die schalten noch nicht mal am Wochenende ihr Handy aus. Die können die Kunden praktisch rund um die Uhr erreichen. Und begründet wird das damit, dass man ja für, 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 für Troubleshooting bereitstellen stehen muss, wenn der Kunde mal ein Problem hat. Hm. Ja. Ähm, ich habe einen Chef gehabt, der war immer erreichbar für seine Kunden, sogar am Wochenende. Und äh, ja, was hat es ihm gebracht? Er ist äh, war, war ständig gestresst und die Firma ist irgendwann in die Insolvenz gegangen. Mhm. Mhm. Ja, und damit war, stand ich natürlich auch auf der Straße. Ja, also es hat dem eigentlich gar nicht gebracht. Natürlich haben die Kunden gesagt, wie toll sie das finden. Aber waren sie dafür bereit zu bezahlen? Nein, kein einziger hat für diesen Extraservice bezahlt. Und das ist für mich genau der Punkt, wo Kundenservice dann eigentlich gnadenlos zurückschlägt. Oh, falsch verstandener Kundenservice, wo das gnadenlos zurückschlägt. Und du hast gerade gesagt, Selbstwertgefühl, ja klar, wenn ich zu allem Ja und Amen sage und nie nach außen hin mal meine Grenzen abstecke, dann werde ich mich mit der Zeit zwangsläufig eigentlich immer schlechter fühlen und letztendlich bleibt mir nur noch äh, ja, eine Stelle als Fuß, als, als Türschwelle irgendwo anzunehmen. Ja,
0: ja es, es ist einfach eine absolute Fehleinschätzung zu glauben, dass... Menschen schon von selber wissen, wo eine Grenze ist oder was, was richtig ist oder wo es anfängt, falsch zu sein. Nicht, dass wir uns missverstehen. Es hat nichts damit zu tun, dass das Gro der Kunden ständig Grenzen überschreitet. Um Gottes Willen, nee. so ist das nicht. Klar. Aber es ist ein Missverständnis zu glauben, dass diese Grenzen von selbst ähm, klar sind. Ja. Das ist einfach so nicht. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass jeder anders aufgewachsen ist, jeder andere Erfahrungen damit gemacht hat. Mhm. Und es ein Stück weit lediglich darum geht, zu kommunizieren, pass mal auf, hier in dieser Firma ist das exakt so und so. Und natürlich ist es so, dass sich diese Grenzen oder diese Regeln, man kann es ja auch etwas leichter formulieren als, als einfach Regeln, auch kommuniziert Während man denn schon sich kennenlernt. Also das kann im Vorfeld sein, in, im Marketing, das man macht. Das kann aber auch schon sein, wenn, der, wenn die erste Geschäftsbeziehung gestartet hat. Und das macht man natürlich ongoing. Und das beste Beispiel ist für mich, wir haben eine Policy, die heißt, wenn wir sagen, Anmeldeschluss ist bis dann und dann, dann ist Anmeldeschluss dann und dann. Punkt. Und das ist ein Pars pro Toto. Das kann man jetzt als ein Pars pro Toto, also als ein Teil steht für das Ganze. Das kann man jetzt als kleinkariert bezeichnen. Der eigentliche Grund, der dahinter steckt, ist jedoch, dass wir zeigen wollen, wir sind an dieser Stelle genauso, wie wir sagen, dass wir sind. Mhm. Geh bitte davon aus, dass wir an anderen Stellen auch auch genau so sind, wie wir sagen, dass wir sind.
1: Das ist für mich genau der Punkt, dass du damit halt auch eine Verlässlichkeit für den Kunden ja. erzeugst. Der weiß, was du sagst, das kann er für bare Münze nehmen. Ja. ja? Und deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Regeln klar zu machen, damit der Kunde dann auch selber weiß, wie er sich verhalten soll. Denn woher soll er das wissen, wenn es da keine Rules of Engagement gibt, wenn er nicht weiß, wie er sich an einen wenden soll? Dann wird er natürlich den Weg gehen, der vielleicht am schnellsten ist, am einfachsten ist oder wie auch immer. Ja,
0: das ja, beste Beispiel ist, wir bieten ein Unternehmercoaching an und haben Klienten, die das Jahresprogramm gebucht haben. Und ich kann mich gut erinnern, dass du ein Klient, der schon lange, lange sehr erfolgreich alleine läuft und nicht mehr bei uns ist. Deshalb kann ich das jetzt so anonym sagen. Man sollte meinen, dass wenn jemand so viel Geld bezahlt, und investiert in sich und seine Firma, dass er dann auch seine Zeit investiert. Das heißt, pünktlich kommt und auch immer zu seinen Sitzungen oder zu seinen Coaching-Sessions kommt. Aber das ist nicht immer der Fall. Mhm. Und das heißt, man muss dafür eine Regel finden. Bei uns heißt die Regel, natürlich kann mal was passieren, um Gottes Willen, wenn jemand, wenn jemand was passiert, sei es, dass jemand, muss ja nicht gleich ein schlimmer Autounfall sein. Aber, wenn jemand regelmäßig zu spät kommt, dann ist spätestens beim zweiten Mal gibt es einen Hinweis, dass das nicht an die Coaching-Session, diese Zeit, die verloren gegangen ist, auch angehängt wird.
1: Ja. Hm? ja. Ganz einfach. Ja. ja, ja.
0: Das heißt, davon auszugehen, dass nur jemand der, dass jemand, weil er eben diese, dieses Geld in die Hand nimmt, in sich investiert, automatisch auch die Regel kennt, wenn wir sagen, wir fangen um 5 Uhr an, dann fangen wir um 5 Uhr an. Und wir werden nicht darauf Rücksicht nehmen, dass du erst um Viertel nach 5 kommst und diese Viertelstunde hinten dran hängen. Mhm. Ne? Das kann man ja nett formulieren, aber irgendwann muss man es formulieren.
1: Ganz genau. Ich denke mal, warum viele dort sich auch immer wieder hinreißen lassen, permanent Ausnahmen zu machen, in jeglicher Art und Weise und auf alles zu reagieren ist nach wie vor dieses Prinzip Hoffnung mhm. ja sie hoffen wenn sie dann dieses oder jenes tun, ja. dass aus dem, es sind ja zu 99 Nichtkunden, ja, dass aus den Nichtkunden auf magische Weise dann doch noch irgendwie ein Kunde wird und dass wenn sie diese Anforderung auf eine vielleicht blöde Frage, die per E-Mail reinkommt, zu antworten, wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen, dass sie diesen Nichtkunden dann verbrellen, ja, ähm, nur da steckt keine Strategie dahinter. Und wenn keine Strategie dahinter steckt, gibt es auch keinen Prozess. Und wenn es keinen Prozess gibt, gibt es nichts für den Kunden, wo er sieht, da gibt es einen Prozess, das läuft irgendwie professionell ab. Ja. Das heißt, wenn der, der Kunde kann mir auf der Nase herumtanzen oder der Nichtkunde kann mir auf der Nase herumtanzen, aber was hat denn das zur Folge? Das hat zur Folge, dass er mich überhaupt nicht ernst nehmen wird. Dass er damit auch mein Angebot nicht ernst nehmen wird. Und wird er dann kaufen... Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht.
0: Du, und das Gleiche gilt aber auch für Kunden. Du hast gerade gesagt, für Nichtkunden, aber das Gleiche gilt auch für Kunden. Also ja. äh, dort auch die, die Erfahrung, dass es dort klare Prozesse gibt, klare Regeln, klare Wege, ähm, die kommuniziert werden und die bei uns beispielsweise gibt es eine äh, Coachingvereinbarung, wo bestimmte Dinge abgedeckt sind. Das Thema ist, dass das für den Kunden Sicherheit gibt. Ja. Und dass es natürlich auch für uns Sicherheit gibt, weil egal, ob ich etwas fixiere oder nicht, ähm, es gibt unausgesprochene Dinge, von denen dann ausgegangen wird. Und das kann einfach im Zweifel zu größten Missverständnissen oder Kommunikationsschwierigkeiten führen, die in so einer Zusammenarbeit nichts zu, zu suchen haben. Ganz einfach. Ja,
1: ja. Äh, wir haben ja gesagt, wir geben auch ein paar Tipps, wie man das mhm. für sich regeln kann. Mhm. Und äh, ich glaube, ein paar sind eigentlich jetzt schon deutlich geworden. Also der erste Tipp ist, klare Grenzen zu setzen, weil äh, ansonsten der, der eigene Selbstwert darunter leidet, weil äh, diese Grenzen auch dem Kunden Sicherheit geben, wie er mit uns interagieren kann. Und äh, Grenzen sind auch notwendig, auch das ist, glaube ich, bisher schon deutlich geworden, weil ich sonst keine Prozesse etablieren kann. Ja, ich komme ja vielleicht irgendwann an den Punkt, dass andere Leute bei mir mitarbeiten, andere Leute bei ja. mir helfen. Mhm. Und die müssen ja wissen, auf welcher Grundlage sie eine Entscheidung treffen müssen. Zum Beispiel, wie sie eine E-Mail beantworten sollen, so mhm. in, in unserem Sinne, sodass es dem Business hilft, dass es dem Kunden hilft. Und äh, wenn es dafür keine Regeln gibt, dann äh, wird das nicht funktionieren. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kann ich anfangen, solche Grenzen oder solche Regeln für mich zu schaffen? Und das Erste für mich ist da zu schauen, welche Werte sind mir denn persönlich wichtig im Umgang mit anderen Menschen, mit Familien und Freunden. Und diese Werte sollten sich dann natürlich auch idealerweise widerspiegeln in der Kommunikation mit meinen Kunden.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Ähm, ich denke allerdings, dass wir an dieser Stelle ein Beispiel geben sollten, weil das ja. Womöglich nicht jeder gleich weiß, wie sich das dann umzusetzen, wie sich das dann umsetzen lässt.
1: Ja, okay, soll ich? Ja. Ja, äh, ja also für uns ganz klar ist zum Beispiel, wir ähm, versuchen nicht eine Beziehung irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ja, entweder es eine, eine Beziehung funktioniert am Anfang oder gleich zu Beginn oder sie funktioniert nicht. Und wenn sie nicht funktioniert, dann stecken wir da keinen zusätzlichen Aufwand rein. Dann versuchen wir das nicht zu reparieren in der Hoffnung, vielleicht gibt sich das ja mit der Zeit oder vielleicht äh, wird das schon anders und kommt doch zu einem positiven Ergebnis. Weil erstens wird das nicht passieren äh, und zweitens, ist es auch so, dass wir äh, mit dieser Art und Weise oder, oder mit dieser Regel im Grunde genommen für uns Leute anziehen, die sich sowieso schon zu, von, von uns mhm. angezogen fühlen. Ja? Die mhm. sich sowieso schon irgendwie zu uns hingezogen fühlen. Ähm, das ist ja, es ist eine Mindset-Geschichte im Grunde genommen. Ja? Man, man, äh, man, in, man kommt gut klar sowieso
0: ja, wir, wir haben hier etwas adaptiert, was ich aus meinen äh, Recruiting-Zeiten immer wieder so gesehen habe und als einen der wichtigsten Grundsätze überhaupt betrachte. Du hast gerade angesprochen, das kann man nicht ändern und dahinter oder diese Einstellung dahinter verbirgt sich ja dieser Grundsatz: You can't change attitude. Also du kannst die die Einstellung, die jemand hat, nicht verändern. Nein. Also es mag sein, dass es in, in ganz, 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 ganz wenigen Fällen tatsächlich mal so ist, dass es möglich ist. Grundsätzlich ist die Erfahrung aus meinem Leben, you can't change attitude. Und wir haben diese, äh, diesen Grundsatz, wenden wir an in der Einstellung von Mitarbeitern. Ne? Wenn wir da feststellen, dass da etwas ist, wo wir sagen, oh, das passt mit unseren Werten nicht zusammen, dann reagieren wir da sehr schnell. Und das Gleiche ist aber auch natürlich im Umgang mit Kunden der Fall. Ne? Ähm, weil in der Regel ist es ja so, dass ein Kunde die Beziehung zu einem Anbieter als eine Win-Win-Situation sehen möchte. Das ist der Idealfall, den, den wir haben wollen bei uns. Weil ja. es ist Win-Win. Wir haben etwas zu bieten, ja. was der Kunde im Moment nicht hat. Ja. Und er ist aber damit weder ähm, in irgendeiner Form hierarchisch untergeordnet, aber auch nicht übergeordnet.
1: Ja, äh, das hat tatsächlich auch was was mit Positionierung zu tun. Für mich ist das tatsächlich auch so ein bisschen rumdrehend ins Spiel. Das mhm. heißt, ich versuche nicht mehr, dem Kunden etwas zu verkaufen. Doch wenn ich nicht mehr versuche, etwas dem Kunden zu verkaufen, werde ich werde ich automatisch, ja ich will nicht sagen zu dem Käufer, aber äh, dann nehme ich schon ein Stück weit die gegenüberliegende Position ein. Das heißt... Ähm, der Kunde muss mir jetzt im Grunde genommen zeigen, warum ich mit ihm zusammenarbeiten soll. Mhm. Ja, mhm.
0: ja ähm, ich mache jetzt noch mal den Bogen, dass wir gesagt haben, wir machen ein konkretes Beispiel. Ja. Äh, war das jetzt schon dein konkretes Beispiel? War das schon zu Ende? Ja, wir versuchen
1: nicht, dass <lacht> wir versuchen, oder wir wie habe ich gesagt, also wir stecken keine Arbeit rein, um eine Beziehung zum Laufen zu bringen. Ja, so. ich,
0: ich sage es mal mit meinen Worten, wenn man am Anfang schon etwas sieht, wo man sagt, ups, das ist hier aber ein Red Flag, ne, dann sollte man es besser lassen. Bei uns geht das so weit, dass wir eine, das hat sich einfach im Laufe der Zeit so ergeben, ne, ich habe tatsächlich eine, eine Liste von, ich glaube mittlerweile sind es elf oder zwölf Punkten, wo wir wissen, dass wenn das der Fall ist, wir nicht miteinander arbeiten. Und das mhm. sind gar keine äh, mirakulösen Dinge. Dazu gehört beispielsweise die Anzahl der Jahre, an die jemand an Erfahrung hat, in mhm. dem, was er tut. Ja. Weil, das, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass das bestimmte Auswirkungen hat und die wollen wir so und nicht anders. Ja. Ja. Oder ähm, äh, das hat natürlich auch damit zu tun, mit, mit welcher Einstellung jemand an die Arbeit geht. Ja. Also ob, ich, ob er bereit ist, Dinge mal auszuprobieren, etc. Mhm.
1: Mhm. Ja, absolut. Uh, ja, für mich hat's genau, also das ist eigentlich so eine Sache, mit der jeder anfangen kann, sich einfach mal eine Liste zu machen mit Punkten, die sind mir wichtig in der Kommunikation, aber auch eine anti Antiliste, mhm. uh, was mag ich überhaupt nicht haben, was mhm. ist für mich ein absoluter, äh, absolutes No-Go, was ist für mich nicht verhandelbar und das kann man dann relativ leicht übernehmen. Wir haben zum Beispiel auch zwei Fragen, die wir uns beim Beantworten von E-Mails immer stellen. Mhm. Das sind zwei ganz simple Fragen. Und wenn die Antwort auf beide Fragen Nein ist,
0: mhm. dann wird die E-Mail halt nicht beantwortet. Ganz genau. Daran sieht man, dass solche in Anführungszeichen Regeln, wo man denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich auch das noch für mein Business alles formulieren, die sind in der Regel sehr, sehr einfach. Und die haben sich bei uns darüber ergeben, ich sage mal, das klassische Thema der Mustererkennung. Man merkt irgendwann und ist dann aufmerksam und sagt, oh, guck mal, das ist quasi in fünf von zehn Fällen oder das war jetzt zehnmal hintereinander so. Und da können wir dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das eine gute Sache ist, wenn wir das berücksichtigen. Mhm. Ja, und wenn wir das mit reinnehmen in die Gesamtsumme.
1: Ja. Okay. okay. Soll ich einfach nochmal zusammenfassen? Sehr gerne. Ein paar Punkte. Also, guter Kundenservice ist eine äh, guter Kundenservice, ist dann ein guter Kundenservice, wenn die Erfahrung für den Kunden extrem positiv ist. Und zwar so positiv, dass sie auch Auswirkungen hat auf sein Leben, auf sein Business und dass er die Erfahrung auch gern von sich aus weitertragen möchte. Dass er praktisch empfiehlt uns. Das mhm. ist für mich guter Kundenservice. Ähm, falsch verstandener Kundenservice ist es, für alles und jeden verfügbar zu sein, ständig zu reagieren. Denn ähm, damit entwerte ich mein Angebot, damit entwerte ich mich selbst. Mein Selbstwert wird darunter leiden. Und äh, es ist auch ein Disservice an meinen Kunden, den ich damit mache. Denn die Zeit geht ja weg von, von, von der Arbeit, die ich für meine Kunden leisten kann. Und deshalb ist es wichtig, sich Grenzen zu setzen. Ja, Zu sagen, das möchte ich haben, das geht für mich gar nicht. Um, wie gesagt, den eigenen Selbstwert zu schützen, um Möglichkeiten zu schaffen, auch Prozesse etablieren zu können und um auch Klarheit und damit Sicherheit dem Kunden geben zu können. Und letztendlich äh, ist es auch eine Frage der Positionierung, als was möchte ich denn aus Kundensicht wahrgenommen werden? Ja, mhm. Das ist für mich so die Zusammenfassung unseres jetzt.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, in diesem Sinne sind wir jetzt am Ende angelangt. Wir sind natürlich nicht wirklich am Ende, um Gottes Willen. Es wird uns noch weitergeben. Und hier mein Hinweis nach wie vor, wenn Sie Lust haben, uns weiterzuhören, tragen Sie sich doch ganz einfach auf unserem Newsletter ein. Denn da weisen wir immer wieder auf die neuen Podcasts hin und natürlich auch auf weiterführende Artikel. Zu diesem Podcast wird es mehrere weiterführende Artikel geben. Die sind mir gerade schon, während wir darüber gesprochen haben, eingefallen, die ich verlinken werde. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder. Würde mich freuen über eine Bewertung und bis bald.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.